0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Mein Name ist Tamara Krotschau. Ich bin hier im Studio mit Fabian Vollrath, der für uns die Technik macht. Und am Telefon habe ich Iris Bär. Iris, erzähl mal, wer bist du, was machst du, <lacht> woher kennt man dich in Darmstadt? <lacht> Jeder kennt dich in Darmstadt. <lacht>
1: Also Tamara hat es ja schon gesagt, ich heiße Iris Bär, ich lebe seit 1981 in Darmstadt. Ich bin seit mehr als 30 Jahren, so lange wie meine Tochter auf der Welt ist, äh, kommunalpolitisch aktiv für die Grünen, bei den Grünen. Seit einiger Zeit bin ich ehrenamtliche Stadträtin in Darmstadt und was ich äh, auch bemerkenswert finde oder erzählenswert ist, dass ich seit 2020 auf dem neuen linken quartier in einem Genossenschaftshaus im Wohnsinn Bessungen, im dritten Haus der Wohnsinn-EG, lebe. Mit 42 anderen Familien, bunt gemischt, alt und jung, Alleinerziehende Familien, Ältere, so wie ich, Jüngere, Migranten dabei, also eine wirklich bunte Mischung. So viel zu mir vielleicht.
0: Ja, das ist doch schon mal ziemlich viel. Mehr als andere Leute so tun in ihrem Leben. Iris, du bist schon ganz lange politisch aktiv. Und ähm, als Mitglied der Grünen-Partei ähm, bist du natürlich auch, ich sage jetzt mal so ganz schnöde, friedensbewegt. Mhm. Ähm, vor zwei Jahren äh, sind ist die russische Armee in, ähm, in der Ukraine einmarschiert. Wie hast du den Tag erlebt oder wie hast du den Kriegsbeginn wahrgenommen? Wie hast du das ja empfunden?
1: Also ich habe im Radio davon gehört. Ich höre eigentlich nur Radio, schaue nie fern und ähm, fand das äh, nochmal eine ganz andere Dimension als das, was 2014 mit der Besetzung von der Krim verbunden war denke, dass das ich auch unterschätzt hatte, nicht erwartet hatte und habe dann relativ schnell Kontakt zu einigen ukrainischen Bekannten und Freunden, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, bekommen oder auch gesucht und gefragt, wie erlebt ihr das, was bedeutet das für euch? Also das war ja schon eine doch für mich Überraschung.
0: Hm. Und dann bist du aber auch relativ schnell aktiv geworden oder?
1: Jein, also aktiv geworden insofern, als ich, das äh, müsste ich vielleicht auch noch sagen, ähm, sah im Jahr 2019, damals noch aus dem Institut Wohnen und Umwelt heraus, in Lviv, in Lemberg, ähm, die Gemeinde Lemberg beraten habe zu Energiesparen und aus dieser Zeit ein guter Kontakt zu einer wunderbaren NGO Öko-Club besteht, da hat die Tamara ja auch noch ein Gespräch mit der Oksana, die genau. sehr aktiv ist und wenn du mich nach meinen Aktivitäten fragtest, also sowohl zu der Oksana als auch zu einem Kollegen, dem Andrei aus Lviv, hatte ich dann sehr schnell Kontakt und habe gefragt, wie geht das für euch, was ist das bei euch? Andrei hat eine Familie, seine Frau und seine Tochter sind auch sehr schnell nach Deutschland gekommen und die Aktivitäten, ja, die waren äh, weit davon bekannt zu machen, dass es eben äh, diesen Öko-Club mit einer tollen Initiative gibt, der Unterstützung und das konnte ich natürlich auch ganz gut bei uns im Haus ähm, breit verbreiten. Wir haben ja hier im Haus so einen Backkulturverein, da haben wir dann gemacht Backen für die Ukraine, eben um auch Spenden äh, zu ähm, generieren, um für das Problem Bewusstsein zu schaffen. Aber was wir hier im Haus vor allem gemacht haben, das Genossenschaftshaus hat eine Gästewohnung, zwei Zimmer, eine Küche, ein kleines Büro, ein Badezimmer und da hat sich die Genossenschaft, also unsere Hausgemeinschaft, sehr schnell entschlossen, diese beiden Zimmer an zwei ukrainische Mamas mit einem Kind zu vermieten, weil ja sehr schnell nach Darmstadt viele Geflüchtete kamen und das ist jetzt eingerahmt eben unseres, unsere Aktivitäten in die Aktivitäten der Stadt, eben doch da sehr offen zu sein und willkommen zu heißen und die Leute unterzubringen und da das haben wir mit unserem Genossenschaftshaus, mit unserer Wohnung auch getan.
0: Das ist ähm, eine wirklich bewundernswerte Aktion. Ähm, also zu sagen, ich habe hier Wohnraum, den kann ich zur Verfügung stellen. Ähm, das haben ja auch viele andere Menschen gemacht, auch gerade in Darmstadt. Richtig.
1: Und um, ich finde, da möchte ich ganz gerne noch ein, zwei... Beobachtungen oder Erfahrungen erzählen. Wir haben zweimal zwei junge Frauen bei uns aufgenommen. Die ersten zwei sind relativ schnell, die kamen irgendwie im März, April meine ich und sind dann tatsächlich im September die eine direkt wieder in die Ukraine zurückgegangen und die andere zunächst zu ihrem Bruder nach Amerika und dann aber zwei, drei Monate später auch zurück in die Ukraine. Und mit den beiden jungen Frauen ging die in seine Integration, der Kontakt extrem gut und schnell, weil wir miteinander Englisch sprechen konnten. Mhm. Danach haben wir noch einmal zwei junge Mütter bei uns aufgenommen. Mit denen war es deutlich schwieriger, die waren deutlich stärker für sich, weil wir keine gemeinsame Sprache gefunden haben, weil wir uns irgendwie sehr rudimentär miteinander verständigen mussten. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie viel es ausmacht, miteinander sprechen zu können.
0: Ja, das stimmt. Kommunikation ist ähm, die Basis. Äh, wir hatten bei uns im Wohnprojekt ja auch ähm, eine ähm, ukrainische Familie, auch relativ früh, aber auch die sind, es war ein älteres Ehepaar und noch ähm, zwei weibliche Ver Verwandte, die sind auch sehr schnell wieder zurück. Die kamen aus der Gegend um Kiew herum mhm. und ja, die wollten einfach wieder nach Hause. Aber wir konnten uns ähm, ja, rudimentär unterhalten. Äh, der Vater hat ein bisschen Deutsch gesprochen, hat bei uns aus dem Projekt eine Frau als Ansprechpartnerin gehabt, die jeden Tag mit den beiden, also ihm und seiner Frau, zusammengesessen haben und ähm, Deutsch versucht beizubringen. Und er wollte unbedingt was zurückgeben und hat dann bei uns im Garten gearbeitet, was natürlich im März, April noch nicht so toll geht. Die waren dann über Ostern da, aber nach Ostern waren sie dann auch ganz schnell wieder
1: weg. Ja, aber was äh, mir da auch noch erzählenswert erscheint, wir oh. haben zu allen Vieren noch Kontakte, also sowohl mhm. zu den Zweien, die wieder zurück in die Ukraine gegangen sind, äh, also da natürlich nur Briefkontakt und auch so dann geteilt in die, ins Genossenschaftshaus. Aber zu den zwei anderen, die hier in Darmstadt geblieben sind und in der Zwischenzeit in eigenen Wohnungen wohnen, ihre Kinder in den Kindergarten gehen und der eine, ja, ich glaube jetzt dieses Jahr in die Schule kommt, also mit denen stehen wir auch noch im Kontakt, weil wir sie halt auch doch bei den verschiedenen Dingen, die zu regeln sind, unterstützen. Aber ebenso dieser zwischenmenschliche Kontakt ist wichtige ist. Und ich habe nicht nur Kontakt zu ukrainischen Geflüchteten, sondern auch zu syrischen, zu anderen Nationalitäten. Ich bin ja auch in diesem Frauenzentrum, in der Kooperation Frauen zugange. Da machen wir auch viel mit geflüchteten Frauen. Und da kommt immer wieder raus und die Frauen sagen immer wieder, wir möchten gerne Kontakt bis Freundschaften zu Menschen aus Darmstadt, zu anderen ja und eben auch zu deutschen Menschen, Gewinnen nicht nur wegen der Sprache, sondern wir möchten hier leben, wir möchten hier mit den Menschen was zusammentun, wir möchten mit unseren Kindern hier einen sicheren Platz haben, wir wollen in die Schule, die sollen in die Schule gehen und wir wollen auch arbeiten, wir wollen die Sprache lernen. Also es sind ganz, ganz in Anführungszeichen normale Menschen, mit denen wir Sachen teilen können, die die ähnlichen Bedürfnisse und Wünsche wie wir haben. Und das denke ich, ist so wichtig, wenn du eben individuell Kontakt zu den Menschen hast, fallen auch Vorurteile weg, hast eine Erfahrung und kannst ganz anders umgehen und Kennenlernen.
0: Vielleicht ergänzend von meiner Seite das Frauenkulturzentrum Darmstadt, das befindet sich in der Kiritzschule in der Emilstraße, also Palastwiesenstraße, Wiesenstraße, Ecke Emilstraße. Ähm, dort findet, äh, wenn ich richtig in Erinnerung habe, jeden Donnerstag.
1: Ja. Wir haben jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr ein offenes Treffen. Das äh, organisiert die Christine Kelder-Honecker. Also was heißt organisiert, die ist da bei. Und dort haben die Frauen jeglichen Alters, jeglichen Interesses die Möglichkeit, einfach nur zusammensitzen und äh, zu schwätzen, Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Aber es gibt auch so verschiedene Tischchen mit Beratungsangeboten.
0: Und das ist einfach die Gelegenheit, wo natürlich dann. Frauen, also Darmstädterinnen, gerne auch hingehen können, wenn sie Kontakt zu geflüchteten Frauen suchen und denen Unterstützung zukommen lassen wollen, zum Beispiel beim Erlernen der deutschen Sprache oder, oder, oder. Also einfach zusammensitzen, Kaffee oder Tee trinken und äh, Menschen kennenlernen. Ist ja, also ist
1: es ist gut, dass du darauf hinweist. Ich meine, dafür, es geht jetzt über ihres Bär hinaus, da spricht jetzt dann ein wenig die Stadtpolitikerin, dafür finde ich, ist Darmstadt auch wirklich sehr, sehr gut, angefangen beim Frauenbüro, bei der Frauenbeauftragten, bei der äh, Frauendezernentin, also diese Willkommenskultur und diese Offenheit, das finde ich, ist in Darmstadt wirklich gut ausgeprägt und äh, darüber bin ich sehr froh und das, das hilft und das nehmen die Menschen auch so wahr.
0: Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Erzählst du noch ein bisschen was über ähm, den Kontakt zur Ukraine? Ich denke, auch als Magistratsmitglied hast du Menschen aus der Ukraine kennengelernt. Darmstadt hat eine Partnerstadt in der Ukraine.
1: Ja, Uschkorod. Es war auch so vor dem Krieg. Und man muss aber auch sagen, vor Corona hatten wir in der Stadt immer wieder so den Schüleraustausch, auch mit Schulen, dass Klassen nach Darmstadt gekommen sind. Wir haben ja auch hier in Darmstadt diesen sehr aktiven Verein, ich weiß jetzt nicht exakt den Namen, aber ich meine, du hast die auch äh, am Wickel und wirst sie interviewen. Also da gab es oder gibt es schon viele Jahre äh, enge Verbindungen zur Partnerstadt äh, Uschgorod vor äh, bestimmt 20 Jahren war auch mal das IWO mit einer Beratung in Ushkoro tätig. Da ging es ja immer darum, wie kann Energie gespart werden. Das Institut Wohnen und Umwelt mit seinem Energieschwerpunkt äh, waren wir damals auch, also das war nicht ich, sondern meine Kollegin im IWO in Ushkoro tätig. Also äh, zur Partnerstadt gibt es sehr viele Kontakte und ähm, auch wie dann der Krieg losgegangen ist, hat es ja auch so Solidaritätsadressen gegeben von der Stadtverordnetenversammlung hin in die Versammlung nach Uschgorod. Und was ich auch noch mal erinnern will oder auch verwerben will, es gibt ja wirklich jeden Samstag eben die Solidaritätsadresse für die Ukraine und diverse andere Aktivitäten aus äh, städtischen Einrichtungen, die dann auch in die Ukraine hinfahren und, äh, und Hilfsgüter liefern. Also das, finde ich, ist schon ein Zeichen. Wir sind bei euch und das sind die Dinge, die du auf kommunaler Ebene machen kannst. Ja.
0: Jeden Samstag um 10 Uhr am Friedensplatz. Es hat sich tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten etwas reduziert, die Beteiligung. Aber ich glaube, ja. am 24. am Jahrestag werden sich wieder viele Menschen ähm, beteiligen und ähm, sich gegen diesen Krieg positionieren.
1: Ja, und ich denke, äh, das ist für die Menschen, auch wenn es nur ein wir stellen uns auf die Straße und sind äh, und demonstrieren gegen den Krieg. Ich weiß das auch von der anderen großen Initiative Frau leben Freiheit, zu denen ich manchmal gesagt habe, ja, was kann ich denn schon tun? Was hilft es denn, wenn ich da durch die Straßen ziehe mit euch und sage, doch, es hilft uns, es unterstützt uns, es stärkt uns äh, moralisch und es motiviert uns ja. und, und es macht unser Anliegen sichtbar, das auf stimmt. die Straße gehen. Und ich meine, gerade was wir im Moment auch sehen, gegen rechts, gegen den Rassismus, auf die Straße gehen, unsere Demonstrationen nicht nur die von der Stadt Organisierten äh, organisierte, sondern die äh, vergangene vor 14 Tagen ja. am Samstag äh, von der Friedensinitiative organisierte, auf die Straße gehen, Gesicht zeigen. Das ist so wichtig und das sind die Dinge, die jede und jeder von uns auch hier in Darmstadt oder, oder woanders im sicheren Darmstadt machen kann.
0: Ja und äh, für die Menschen vielleicht einfach da sein sich nicht ähm, irgendwie zurückziehen, sondern mit den Menschen ins Gespräch kommen. Da sind ganz viele ukrainische Familien, ähm, Frauen, ähm, aber auch Männer, hm. die hier leben äh, mittlerweile und die auch einfach gerne mit Menschen reden wollen, in ja. Kontakt kommen wollen.
1: Ja. Ganz normal, einfacher Kontakt.
0: Es ist ein schwieriges Thema. Es fällt mir auch schwer, immer diese Frage zu stellen. Aber siehst du denn äh, Lösungsansätze für diesen für, für, für diesen Konflikt, also es ist ein Krieg, wie kann man den beenden?
1: Ja, ich möchte nicht in der Haut von der Annalena Baerbock oder auch nicht in der Haut von Herrn Scholz stecken oder auch nicht in der Haut von Joe Biden. Ich nenne diese drei so stellvertretend, weil da die großen Geschichten geschehen, wie viel dort an Diplomatie läuft, das sehen wir sicher nicht richtig. Ich hoffe, dass es mehr ist, als dass wir sehen. Sehen tun wir diese vielen Waffenlieferungen, das viele Geld, was dorthin geschickt wird, also was dafür ausgegeben, nicht hingeschickt wird, sondern ausgegeben wird. Das ist gruselig und grausam, aber dazu sehe ich im Moment wenig, wenig Alternativen. Aber das ist nicht das, wo ich irgendwelche Lösungen anbieten kann, was kann ich tun? Und das, glaube ich, gilt aber auch für andere Menschen. Ich kann vor Ort was tun. Also ich, wir haben es ja schon ein bisschen besprochen, Tamara. Was kann ich als Kommunalpolitikerin tun? Da haben wir Sachen gesagt. Und was kann ich als Iris Bär tun? Das habe ich auch schon ein bisschen geschildert. Ähm, was kann was kann meine Gemeinschaft, was kann ich in meiner Gemeinschaft, in meinen Zusammenhängen auch immer wieder werben für äh, Macht bei diesen Dingen mit, die die Tamara und ich ja jetzt gerade besprochen haben und die sicher eine Reihe von Menschen hören. Also ähm, vor allem nicht, naja, was kann ich schon tun, wenn ich hier ähm, mit Leuten rede, was hilft denn das in der Ukraine? Ja, hilft sicherlich nicht unmittelbar, was diesen Krieg da zu beenden, aber hilft, den, hilft einzelnen Menschen. Und diese kleinen Dinge, denke ich, die sind es, die ich tun kann und das ist äh, mein Beitrag. Ja, ob ich das jetzt Lösungsansatz nennen soll, weiß ich nicht, aber das sind die Beiträge, die ich tun kann.
0: Das ist doch schon eine ganze Menge. Und ich denke ähm, schon, dass das, was wir hier lokal tun, auch global hilft. Ähm, ja. Allein die Tatsache, dass wir sagen, wir begegnen Menschen. Unser Gegenüber ist ein Mensch wie wir auch. Und ähm, wir wollen nicht ähm, weder die äh, ukrainischen Soldaten noch die russischen Soldaten ja. irgendwie verteufeln, weil ja. das sind äh, letztendlich alle, ja, ich sage jetzt mal tatsächlich so, wie ich das denke, es ist Kanonenfutter ja. auf beiden Seiten was ich sehr gruselig finde.
1: Yeah. Da möchte ich unbedingt noch was loswerden. Also meine liebe ukrainische junge Freundin Oksana, ganz am Anfang des Krieges hatten wir uns in München getroffen, die selber, sie lebt in München, aber hat eben enge Verbindungen in die Ukraine, ist auch nach äh, in, in die Ukraine im letzten Sommer gereist, also bis, äh, bis in den Osten. Und die hat so gesagt, ich möchte nicht hassen. Ich will versuchen, mhm. trotzdem äh, russische Menschen nicht zu hassen. Und das, denke ich, ist ein ganz großartiger Satz von der gewesen.
0: Auf alle Fälle. Und das braucht sehr viel Größe und sehr viel, ja, sehr viel Kraft, mhm. glaube ich, in der Situation. Ja, kommen wir zur vorletzten Frage. Das ist immer die nach der Hoffnung, nach der Perspektive. Wie siehst du die Zukunft der Ukraine, Europas, Russlands?
1: Naja, da würde ich wieder sagen, äh, Darmstadt und die Welt. <lacht> Also wenn ich wenn ich mit der wenn ich in, in Darmstadt anfange, das ist mir halt das Nächste. Das soll jetzt nicht Provinzialismus sein, aber das ist der Ort, wo ich, wie wir es ja schon gesagt haben, am meisten bewirken kann. Da sehe ich eigentlich schon sehr hoffnungsvoll und freue mich über dieses Aufstehen, wir haben es gesagt, gegen Rechts, gegen Rassismus. Ich hoffe und wünsche mir, dass das von Dauer ist, dass das sich auch umsetzt in weiteres Handeln, also im Umgang mit Geflüchteten, hier Bezahlkarte in Deutschland finde ich persönlich sehr kritisch und übel, also nicht nur auf die Straße gehen, sondern, äh, sondern für eine andere Politik sorgen, das ist gerade bei dieser letzten Samstagsdemonstration auch sehr deutlich geworden, Zivilgesellschaft muss fordern, die Gewerkschaften, ja. die Kirchen, also ja. alle, nicht nur Politik macht's schon, nee, Politik alleine kann's nicht, ähm, sondern Politik braucht die Zivilgesellschaft, da bin ich aber für Darmstadt sehr hoffnungsvoll und ähm, ich äh, sehe äh, auch Hoffnung in unserer wirklich offenen und bunten äh, Gesellschaft in Darmstadt. Das finde ich äh, alles sehr positiv und sehe darin, sehe das eigentlich auch als so ein Lichtblick, darmstadts aktive Zivilgesellschaft. Naja, und wenn ich äh, in die weite Welt gucke, da wünsche ich mir natürlich mehr Diplomatie, auch der Blick auf die Zeit nach dem Krieg keinen Trump, äh Trump, naja, keinen Putin, der wird ja dieses Jahr auch wieder gewählt, wird es wohl nicht geben, weil der keine Alternativen zulässt, ja. aber vielleicht eine möglichst geringe Wahlbeteiligung, in dem Fall wirklich geht nichts zu gehen, dass die Menschen nicht zur Wahl gehen und was ich mir natürlich auch wünsche, ähm, die AfD zu entlarven und zu schwächen, ja, das sind so meine Wünsche. Ja. dazu muss ich noch einen kleinen Werbeblock loswerden. Gestern ja. hatten wir ja Stadtverordnetenversammlung und da hatten wir wirklich seit langem mal wieder eine, ihr wart ja auch dabei, Radar äh, nimmt's ja auf, eine gute Debatte über ähm, einen ganz unscheinbar oder zwei unscheinbar daherkommende AfD-Anträge, äh, die von allen Fraktionen sehr entlarvt worden sind und eine gute politische Debatte unter den Demokraten geführt worden ist. Also das wäre wirklich mal wert nachzuhören. Kommt nicht so oft vor, dass Stadtverordnetenversammlungen Spannung, äh, spannend, nicht Spannung spannend sind. Das war gestern wirklich eine.
0: Ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Ich, ich glaube auch, und deshalb ist Darmstadt für mich auch eine sehr lebenswerte Stadt, dass hier rechtes das Gedankengut nicht ganz so gut gedeihen kann mhm. wie woanders. Vielleicht noch, damit unsere Hörer und Hörerinnen das auch einordnen können, wir nehmen das Gespräch vorab auf, weil die Sendung wird ja am 24. ausgestrahlt. Aus Termingründen führe ich das Interview schon vorab. Deshalb spricht Iris davon, dass gestern eine Stadtverordnetenversammlung war. Eben gestern der 15. Februar. Genau.
1: Gestern der 15. Februar und äh, der 24. ist ja noch ein bisschen hin und du wirst wahrscheinlich noch das eine oder andere Gespräch einsammeln und dann wieder eine schöne, Ver eine schöne nicht Veranstaltung, sondern eine schöne Sendung produzieren wie letztes Jahr auch.
0: Ja, das haben wir letztes Jahr alle ganz gut gemacht. Äh, da haben sehr viele Leute dran mitgearbeitet und das ist dies Jahr auch so. Ja, Iris, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Geduld und ähm, hoffen wir, dass wir uns im nächsten Jahr nicht zum dritten Jahrestag Ja, das hoffen einmal, wir, dass treffen, wir uns so nicht äh, wieder treffen. Ne? Genau. Ja, Dankeschön und Bitte. bis ganz bald.